0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse, et c'est Christiane Gio qui vous parle, et je suis ravie de vous retrouver tous et toutes, comme chaque semaine, pour parcourir un petit peu les Écritures, euh, le temps de, oh, ça fait quoi, trois quarts d'heure, et avec notre pasteur Marie-Odile Wilson, euh, qui, ben, et je vous
1: laisse la surprise de ce qu'on va lire aujourd'hui, bonjour Marie-Odile. Oui, bonjour Christiane, oui, 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 une petite... Une petite intermittence, là, puisqu'on a terminé Ruth, eh ben, on, va, on va se prendre un petit temps de pause avant d'attaquer un gros morceau à la rentrée, enfin rentrée mmh. en début mmh. d'année. Euh, et donc, dans ce temps de, de, de Noël, hein, euh, eh bien, nous allons prendre euh, du temps, justement, pour méditer nos textes du dimanche, euh, en tout cas pour cette semaine et puis pour la semaine après Noël aussi, parce que... Pour la semaine de Noël, il y aura un culte, donc euh, voilà. Mais ce sont justement des méditations, du, des textes de Noël. Et aujourd'hui, eh c'est ce magnifique hymne de Marie, le Magnificat, qui sera l'objet de notre méditation. Alors on va déjà le, le lire, l'écouter, euh, dans le, le livre L'Évangile de Luc, au chapitre 1, nous lisons les versets 46 à 56. Alors Marie dit,
0: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses, Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance. Pour toujours. Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle.
1: Voilà, alors ce, ce poème hein, de, de Marie est incontestablement un hymne euh, exprimant la pensée, la piété et l'espérance juive de son temps. Il est parsemé de références vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament. Et en particulier, il nous renvoie à l'hymne d'Anne, euh, la maman de Samuel, hein, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 1 à 10.
0: Mon cœur se délecte en l'éternel. Mon front s'est relevé grâce au Seigneur. Je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. Nul n'est saint comme l'éternel. Nul ne l'est que toi seul, aucune puissance n'égale notre Dieu. Cessez, cessez vos paroles arrogantes, les bravades qui s'exhalent de votre bouche, car il dispose de toute science, l'éternel, et toute œuvre lui est facile. Par lui, l'arc d'effort est brisé, et ceux qui faiblissent sont armés de vigueur. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, et qui souffraient de la faim en est délivré. Tandis que la femme stérile enfante sept fois, la mère féconde est humiliée. L'éternel fait mourir et fait vivre. Il précipite au tombeau et en retire. L'éternel appauvrit et enrichi, abaisse et relève à son gré. Il redresse l'humble couché dans la poussière, fait remonter la, le pauvre du sein de l'abjection pour les placer à côté des grands et les installer sur un siège d'honneur car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, c'est lui qui en a fait les supports du monde. Il veille sur les pas de ses adorateurs, tandis que les impies périssent dans les ténèbres, car ce n'est pas la force qui fait le vainqueur. L'Éternel, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux du haut du ciel il tonne. L'Éternel juge les sommités de la terre, et il donnera la puissance à son roi, et il exaltera la gloire de son élu.
1: Oui, ça nous rappelle quelque chose, hein, s'il y a quand oh, même oui. une, une très grande proximité. Mmh. Euh, donc, on le voit, Marie utilise des mots de sa tradition, finalement, pour dire sa propre louange. Et d'ailleurs, euh, les deux situations euh, entre Marie et, et Anne, et puis Elisabeth aussi, bien sûr, hein, euh, sont, sont, sont très proches hein, euh, euh, des enfants nés miraculeusement. Euh, et, et les deux, Samuel et, et, et Jésus, mais, mais aussi Jean, seront oui. serviteurs de Dieu. Hein, oui. Donc on, on a quand même toutes cette, ces trois femmes-là qui sont liées entre elles d'une certaine manière. Donc Marie est allée à la rencontre d'Élisabeth et celle-ci l'a déclarée bienheureuse. C'est le verset juste avant. Le texte que nous avons lu, nous pouvons le lire donc chez Luc au chapitre 1, le verset 45. Bienheureuse celle qui a cru,
0: ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira.
1: Voilà, donc euh, oui. Elisabeth accueille euh, Marie d'une manière extraordinaire. Et euh, finalement, tout se passe comme si la rencontre entre les deux femmes confirmait pour elles deux, enfin, réciproquement, la réalité de ce qui leur avait été annoncé et qu'elles sont en train de vivre, avec un peu mmh, d'avance mmh. pour Élisabeth, mais, mais, mais quand même de manière un peu peut-être sidérée l'une et l'autre. Un, un théologien allemand, Goldwitzer, écrit ceci. « La grossesse d'Élisabeth est pour Marie ce qu'est pour nous le sacrement, un signe établi pour affermir et assurer la foi. » Ce serait suffisant et orgueil envers Dieu que de renoncer à un signe qu'il nous offre. » Or, on le, on le sait, hein, Marie est tout sauf suffisante et orgueilleuse, et mmh. son hymne le démontre tout à fait, c'est ce que nous allons voir. Et, et déjà, au moment même où Élisabeth loue sa foi, eh bien, Marie se tourne immédiatement vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Oui. Hein, finalement, l'éloge qu'elle reçoit le retourne euh, vers Dieu. Mmh. Et elle exprime sa joie, son exultation hein, dans ce beau texte. Et donc, la première des raisons de sa joie, on en, on en verra plusieurs, c'est qu'elle a été remarquée par le Seigneur. C'est ce, ce que nous disent les, 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 deux, les trois premiers versets, 46, 47 et le début du 48. « Mon âme exalte le Seigneur. » Alors, c'est le verbe « megaluno en grec qui signifie d'abord « rendre grand hein, »,« méga euh, ». Mais chez Luc, il prendra souvent... Ce sens de célébrer, d'exalter, de glorifier, ce qui est une manière de rendre grand, mais, mais euh, d'une manière spirituelle, on va dire. On peut aller voir, euh, retrouver cela dans le livre des Actes, au chapitre 5, le verset 13. Personne d'autre n'osait les approcher de près et pourtant
0: le peuple les estimait beaucoup.
1: Voilà, alors et ce qui est rendu par estimé ici, oui, c'est oui. ce même verbe. Hein, donc, oui, euh, oui. Et, et bon, comme le livre des actes est aussi écrit par Luc, on peut retrouver ça encore au chapitre 19, le verset 17. Toute la population d'Éphèse, juifs et
0: grecs, fut au courant de cette aventure. La crainte les envahit tous et l'on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus.
1: Voilà, là, on retombe sur, on ce, sur, ce même, sur ce, mmh. cette même compréhension. « Mon âme, mon esprit, dit Marie, et ici, ils sont quasiment synonymes. Hein, » On n'a pas forcément une vision euh, en plusieurs parties, corps, âme, esprit. Euh, et il est même accepté de, de rendre cela par « j'exalte, je magnifie » au lieu de dire « mon âme, mon esprit ». Même si, ce faisant, on perdrait en, en poésie. J'aime bien, moi, garder mon âme et mon esprit. Euh, « Mon âme magnifie, mon esprit a exulté ». Euh, C'est donc une répétition, finalement, hein, même si ce ne sont pas les mêmes mots. Et cette répétition est poétique. Et est, on trouve fréquemment ce type de, de, de répétition dans notre Premier Testament. Hein. C'est vraiment cette emphase poétique oui, euh, oui. qui est utilisée. Et donc, dans ce verset, en quelques mots, Marie assure la jonction entre la joie, et même euh, la joie exultante, l'allégresse, hein, et le salut. Euh, mon âme exalte le Seigneur, hein, donc euh, euh, celui qui sauve. Hein. Mmh, mmh. Euh, au 48, début du 48, littéralement, c'est parce qu'il a porté son regard sur l'abaissement de son esclave. Ah, son esclave, quand même. oui. Oui, ah oui, 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 oui. c'est ce mot qui est euh, serviteur ou servante, mm -hmm. ici en l'occurrence, esclave, euh, euh, même enfant. Hein, mais enfant oui. dans le sens mm -hmm. de, de, de celui qui, qui, euh, qui, 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 qui aide au service, quoi finalement. Mm -hmm. euh, la première cause de sa joie à Marie est toute simple. Rendez-vous compte, elle a été l'objet de la faveur divine malgré son humble condition. Oui. Euh, et malgré aussi les soupçons qui pèsent sur sa grossesse. On peut, oui. on peut imaginer euh, comment elle pouvait, elle pouvait être vue. Ce n'est pas pour rien qu'elle est partie rapidement. Hein. Euh, oui, oui, oui. Mais pour Marie, peu importe ce que pensent les autres, elle sait de qui elle est la servante et elle met sa fierté en Dieu. Alors, on pourrait se dire que... Ce serait extraordinaire si chacun, chacune d'entre nous pouvait s'émerveiller pareillement de l'appel qu'il ou elle a reçu euh, au service de Dieu. C'est vraiment cette, cette, cette manière de manifester sa joie est magnifique. Alors quand on quand on continue donc. Euh, euh, au, au verset, euh, la deuxième moitié du verset 48 jusqu'au verset 50, eh bien Marie rappelle ensuite la bonté agissante de Dieu pour son peuple. Hein, c'est la deuxième raison de sa joie. Mmh, mmh. Désormais, c'est donc dès maintenant. Hein, euh, souvent suivi dans l'Ancien Testament, dans notre Premier Testament, par... « Et pour toujours hein. »,« Dès maintenant et Dès pour maintenant. toujours oui. ». Euh, et cette expression aurait une valeur propre à l'histoire du salut. Hein. Elle, est, elle est utilisée vraiment pour annoncer cela, « Dès maintenant et pour toujours ». Et il est question, effectivement, de toutes les générations. Alors, Marie a conscience de toute la portée et des conséquences durables du rôle qui lui est confié. Hein. Ce n'est pas juste elle qui va être concernée, on l'avait déjà un peu dit, hein, concernant Élisabeth, mmh. euh, ce qui leur arrive à toutes les deux va avoir une influence euh, pour, le, pour leur peuple. Alors, de manière plus sur, sur une génération, on va dire, grosso modo, pour Jean, mais après, bien au-delà, évidemment, pour Jésus. « Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Euh, Marie ressent comme un privilège d'être utilisée par Dieu comme mère du Messie. Euh, et peut-être même à ce moment-là de sa vie, jette-elle un regard en arrière sur son passé et y repère-t-elle euh, les œuvres du Seigneur hein, qui, qui, ont, qui, ont eu, qui ont eu cours, on va dire, dans, dans, sa, dans sa vie. Saint et son nom. Alors là, c'est une... C'est une véritable confession de foi. Hein. Euh, c'est une autre manière de dire que Dieu est Dieu, euh, puisque la sainteté est le propre de Dieu. Et puis, on se rappelle que le nom, dans la, la compréhension israélite, c'est la personne elle-même. Hein. Donc, saint et son nom, ça veut dire que Dieu est saint. Euh, donc, Dieu est Dieu. <rire> voilà, donc ça, c'est... Voilà, Avec des mots simples, hein, finalement, mais elle dit la, la grandeur de ce qui lui arrive. Et puis donc, au verset 50, Marie élargit à la succession des générations ce qui, ce qui se passe. Elle a conscience de n'être, très humblement, mais néanmoins, qu'un maillon dans la chaîne immense de ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui ont foi en Dieu. Hein, ça, c'est... On le répète très souvent sur cette antenne. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu. C'est plutôt la révérence, le respect, l'adoration. Enfin, On peut y mettre toutes ces choses-là derrière. Et la compassion qu'elle reconnaît à Dieu et cette même compassion, fidélité, miséricorde, bienveillance, bonté, quel que soit le mot qu'on utilise, qui traduisent le mot hébreu, récède, dont nous avons souvent parlé dans le livre de Ruth. Hein, mmh, déjà... mmh, mmh. Et nous allons marquer une petite pause en écoutant, en version chantée, euh, mais pas, pas entier, il hein. y, a, y a deux versets, ce chant magnifique
2: et le Seigneur.
1: la troisième raison pour Marie de rendre gloire à Dieu c'est qu'il a agi d'ores et déjà pour son peuple et ce de bien des manières alors au verset 51 il est question du pouvoir de son bras hein, c'est une image très anthropologique hein, mais oh oui. euh, qui, qui exprime l'action de Dieu hein, c'est le bras qui, qui fait l'action euh, autrement dit il est intervenu dans l'histoire. On peut aller voir ce que nous dit à ce sujet le prophète Esaïe au chapitre 52 au verset 10.
0: Aux yeux de toute la terre, le Seigneur s'est préparé pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir le salut que nous apporte notre Dieu.
1: Voilà, c'est ça l'œuvre de, de son bras. Et euh, Dieu l'a fait d'une double manière. D'une part en dispersant les orgueilleux, mais aussi en accordant sa grâce aux humbles. Alors on peut aller voir dans, dans notre Second Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, le verset 6.
0: Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
1: On est là dans cette même, euh, les orgueilleux, les, 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 les premiers seront les derniers, ou les orgueilleux mmh. seront mmh. rabaissés, mais les humbles, rele, les humbles relevés, etc. C'est quelque chose qui, 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 qui traverse toute tout notre Bible, finalement. Les versets 52 et 53 nous donnent le développement de ce que Jacques, justement, venait de résumer en, en, en un court verset, c'est en forme de chiasme. Hein, ce chiasme, c'est ce que j'appelle la, la tâche d'encre. C'est AB, A. B, B a hein, on a les, des choses qui se, qui se correspondent. Euh, elle, elle oppose les humbles et les affamés aux puissants et aux riches. Alors, les puissants, eh bien, on peut aller aussi regarder ce que, ce que Luc nous dit dans le livre des Actes. Au chapitre 8, le verset 27... Et Philippe partit sans
0: tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage.
1: Voilà, alors ce, ce haut fonctionnaire, c'est un de ces puissances, c'est un de ces mots-là qui, qui est utilisé. Mmh, mmh. Dans la première épître à Timothée aussi, au chapitre 6, le verset 15.
0: Alors, je, je reprends un peu au, au oui. 14 pour qu'on comprenne. Oui. Alors, euh, garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 15. Donc, tu feras apparaître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs.
1: Voilà, donc ça, c'est ce mot-là qui est utilisé. Donc, on voit bien que quand il est utilisé pour des humains, eh bien, ça, ça, ça indique euh, bah, ceux qui sont sur un trône, hein, puisque les, les, les oh puissants oui, seront oui. mis en bas de leur trône, euh, donc, euh, ou des, 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 des hauts fonctionnaires comme l'Eunuque le éthiopien ou, ou, des, ou des rois, des souverains ré, réellement. Euh, et, et en fait, ce que nous dit ce, ce, ce texte, c'est que même ceux-là, eh bien, ils ne sont rien. Devant Dieu, hein. ce n'est pas leur, ouais. euh, leur place ouais. sur le trône qui, qui, les, qui les exonère d'avoir de, des comptes à rendre. Par contre, les humbles, eh bien, eux, ils méritent, pour Dieu en tout cas, d'être relevés. Euh, Est-ce que ça ne serait pas pour nous une invitation à regarder le monde avec ce regard-là, celui de Dieu Hein, de ne de, de pas, de pas mettre sur un piédestal ceux qui s'y mettent déjà bien tout seuls <rire> quels qu'ils soient et par contre de ne pas laisser au ras du sol ceux qui peut-être méritent nettement mieux euh, voilà donc transformer notre regard alors on peut aller voir ce que dit Luc euh, plus loin, nettement plus loin d'ailleurs au chapitre 14 dans les versets 8 à 11
0: quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire c'est cède-lui la place ». Alors, tu irais tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « mon ami, avance plus haut » alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
1: » Voilà, c'est clairement, clairement dit. Voilà. Donc là, c'est euh, une invitation à, à porter aussi ce regard-là sur nous-mêmes, hein, de ne pas, pas se surestimer non plus, mais oui. pas… pas pas non plus se rabaisser au sens de, 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 de considérer qu'on est moins que rien. Hein, L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Hein, C'est mmh, mmh. bien, bien autre chose. Euh, Jésus pratiquait ça très bien. Hein, voilà. euh, C'est oh, oui. se placer en, au service, finalement, euh, mmh, mmh. De, de tout un chacun. C'est ce que devraient faire les souverains, normalement. Être au service mmh. du peuple dont ils, sont, dont ils tiennent les rênes. Hein, mais bon... Voilà, c'est oui. à méditer en ce moment, hein. on, a, on, a particulièrement des, on aurait particulièrement des comptes à leur demander, euh, à beaucoup d'entre eux en tout cas. Les affamés, eh bien dans la tradition de l'Ancien Testament, ce sont les indigents bien sûr, mais aussi ceux qui sont privés de tout secours humain hein, et qui n'ont d'autre solution que de se confier dans la grâce de Dieu en opposition avec les riches qui sont, eux, ben, rassasiés de richesses et ne comptent sur personne d'autre qu'eux-mêmes. Hein, donc, on peut être affamé de, de plein d'autres choses que simplement de choses à, à manger. Hein, donc, le renversement que, que Dieu effectue donne des affamés rassasiés et des riches aux mains vides. Hein, euh, oui. Et donc, c'est un renversement, bien sûr, complet des valeurs pour Dieu dans l'Évangile les petits sont grands, les affamés sont rassasiés, les, les serviteurs sont des maîtres. Enfin, on pourrait comme ça euh, noter tous les paradoxes que, que, que Jésus nous, nous, nous donne. Et il est bien évident, et ça, je, parce qu'on s'est souvent concentré sur la seule richesse économique ou financière, mais ce n'est pas, pas le seul hein, qui est visé. Euh, la question, en fait, qu'il convient de nous poser est sommes-nous des affamés de Dieu ou, ou bien sommes-nous rassasiés de nous-mêmes Est-ce que nous comptons uniquement sur Dieu ou est-ce que nous croyons que nous pouvons faire tout par nous-mêmes, par, par nos propres forces et Marie exprime ensuite comment, justement, Dieu a secouru son peuple. Et ce sont donc les versets 54 et 55. « Il a secouru Israël, son serviteur. » Il est bien évident que l'Israël dont il est question ici, c'est celui des petits, justement, des humbles. C'est le peuple écrasé, humilié, opprimé, celui qui n'a d'espérance nulle part ailleurs qu'en son Dieu, hein, comme on l'a déjà évoqué. Et donc, c'est bien l'Israël en tant que serviteur, hein, le euh, païdion, hein, ce serviteur dont on a déjà parlé. Mmh. Euh, donc, on, on peut voir euh, au, au chapitre 1, au verset 69.
0: Il nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur.
1: Voilà, donc là, on voit le, le serviteur. Euh, bah C'est quand ici, même le roi. C'est quand même le roi, oui, tout à fait. Oui. Et, et au, au chapitre 12, le verset 45.
0: « Mais si ce serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les garçons et les filles de service,
1: à manger, à boire et à s'enivrer... Euh, oui, alors là, et, etc. et là, il est question vraiment du serviteur au sens au sens propre du mot. Mais on voit bien, c'est ce même mot qui est utilisé dans les deux mmh, cas. Mmh. Hein, donc, oui. euh, on, on voit bien que c'est c'est un autre niveau, bien sûr, que qu'un qu niveau social euh, que ça oui. se que oui. ça se joue. Euh, le serviteur et ce peuple d'Israël en tant que serviteur, il est euh, serviteur parce qu'il est dépendant de Dieu. Ce Dieu qui est son Dieu, hein, vraiment ce lien très fort entre, entre Dieu et son peuple et son peuple et son Dieu. Et c'est le défi spirituel de Marie que d'accepter que son propre fils soit d'abord et avant tout serviteur de Dieu et jusqu'à la passion. Et mmh. ce ne sera pas des plus simples hein, pour, pour, cette, pour cette maman que de mmh. comprendre cela. Euh, de l'admettre, de l'accepter. Euh, on, on voit bien quand quand Jésus euh, reste au temple à 12 ans et que il dit bah non mon père c'est pas pas celui-là, etc. Mmh. On voit bien quand euh, euh, Marie et, et, et les, les frères et sœurs de Jésus viennent essayer de l'empêcher de, de prêcher, etc. Mais mmh. mais n'empêche que au bout, au bout, il Marie est, est à la croix. Hein donc oui. euh, voilà, et, et on a aussi cette jolie, euh, cette jolie, ce joli verset au moment de la Nativité où, où il nous est dit Marie méditait tout cela dans son cœur. Euh, oui. C'est quand même ce qui lui arrive et, 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 et proprement exceptionnel. Et donc, mm -hmm. euh, à quoi oui. ça va oui. l'engager hein Elle le découvrira chemin faisant, en, tout en suivant ah, oui, son mais... fils, quoi.
0: Oui, déjà au Noche de Cana, on voit. Quand Jésus lui dit de va changer le, le vin.
1: Oui. Ben... Enfin, c oui, 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 oui. Et, et
0: qu'elle. Euh, là elle, elle aussi, elle a une, une ben,
1: réaction. C'est ouais. assez étonnant parce que par moments, elle est, elle est vraiment. Mais, mais, mais voilà, c'est un être humain et en plus, c'est une mmh, maman. Mmh. Euh, donc, tiraillée dans ses entrailles, je dirais, entre, oh oui. entre la compréhension là, de ce qu'elle a reçu et, et donc euh, du rôle de son fils et en même temps le refus, je dirais, proprement viscéral et humain. De, 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 mmh, mmh. de ce qu'il risque quoi c'est euh, euh, mais, euh, mais Marie va suivre Jésus Marie et oui, oui. oui. euh, euh, pour nous oui, protestants qui qui, euh, qui n'avons pas de, de, de mariologie eh bien il y, y a ça qui reste et profondément oui. cette oui. cette reconnaissance que, que que, que Marie est la première des, des disciples de Jésus, quoi, euh, avec toutes les difficultés ouais. et que qu'elle mmh. qu peut rencontrer en tant que mère pour accepter ça. Elle, en, mmh. ce, en cela, elle n'est pas différente des autres disciples, hein, de Pierre ou d'autres, qui disent mais non, 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 c'est pas possible, la passion, non, non, c'est mmh. pas, c'est mmh. pas possible. Bah oui. Euh, alors on imagine si pour les disciples c'est difficile pour pour une pour une mère ce que ça doit représenter comme. Euh, déchirement intense quoi. Mmh. Et elle continue donc il s'est souvenu donc Dieu bien sûr de sa compassion. Et donc Marie affirme sa conviction euh, à l'encontre de certains ressentis qu'on peut trouver dans les psaumes par exemple, mmh. euh, par exemple le psaume 13 au verset 2 Jusqu'à quand Seigneur m'oublieras-tu toujours «
0: Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face
1: ?» Voilà, c'est ce cri hein, de, du, du, de l'homme qui est, qui est dans la détresse et qui, est, qui a l'impression que Dieu n'est pas là. Et on voit ça aussi au, au psaume 42, le verset 10.
0: « Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié Pourquoi
1: m'en aller, lugubre et pressé par l'ennemi ?» C'est cette... cette ce, ce sentiment, cette sensation, cette impression d'être abandonné par Dieu, d'être oublié par Dieu. Eh bien, en réponse à ce cri des psaumes, euh, Marie affirme que Dieu se souvient. Et donc, c'est très très beau, quoi. Euh, oui, oui. Euh, le le au, au verset 55, on peut aller voir euh, ce que disait Michée, euh, le prophète Michée, au chapitre 7, au verset 20.
0: Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham comme tu l'as promis autrefois à
1: nos ancêtres. Et voilà. Donc Marie euh, exprime aussi cette idée-là euh, qui est une idée commune à la fois de son temps. Euh, L'allusion à Abraham et à sa descendance montre euh, que bien longtemps après Abraham, eh bien Marie a toujours conscience d'appartenir à la descendance de celles et ceux qui vivent de cette promesse, hein, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et donc l'idée implicite de Luc, au, au travers de la voix de Marie, est que Dieu intervient à nouveau dans l'histoire de son peuple, comme il l'a fait déjà auparavant, comme il avait promis de le faire, et comme il comme il l'a fait. Donc le nouveau prophète et juge d'Israël est sur le point de naître et accomplira la promesse faite à Abraham. Donc, ce lien entre ce qui, ce qui est sur le point d'advenir là à Noël et, et, et cette promesse, cette alliance euh, que, que Dieu a, a, a conclue, a signé avec, avec Abraham. Et euh, il, il démontrera, Luc, la fidélité au travers de ce qui va se passer de Dieu envers son peuple. Et Marie accepte humblement d'être ici l'instrument de cette inter intervention de Dieu dans l'histoire et de cette fidélité qu'il manifeste à son peuple et, et au-delà, euh, à toute l'humanité finalement, parce que Dieu merci, cela nous concerne nous aussi encore aujourd'hui. Alors voilà ce beau texte hein, qui, nous, qui nous fait avancer vers, vers Noël. Alors peut-être nous allons le, le relire hein, dans une autre traduction, donc euh, dans l'Évangile selon Luc. Le chapitre 1, les versets 46 à 56. Dans la traduction en français courant. Marie
0: dit alors, de tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bien heureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu Saint, il est plein de bonté, de génération en génération, pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force, il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie, resta oui.
1: donc avec Elisabeth. C'est la fin, je crois voilà, que j'ai un fait. petit peu trop là. Non, 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 mais c'est très bien. Donc, euh, voilà. <rire> Ensuite, nous pourrons aller vers, vers Noël. Mais oui. voilà, c'est un... Oui. C'est un très, très beau texte et, et pour, mm -hmm. pour renforcer hein, cette, cette compréhension de l'intervention de, de Dieu dans l'histoire, je vous invite à écouter ce, ce, ce chant euh, qui dit « Grandes et merveilleuses hein, sont toutes tes œuvres ».
0: chers auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. J'ai tout de même quelques petites annonces à vous faire. La première, c'est cette exposition de crèches. Alors, ce sont des crèches de paroissiens. <rire> C'est-à-dire que les paroissiens ont apporté leur crèche à la chapelle Sainte-Lucie, pour Napoléon. Et vous pouvez la visiter jusqu'au 24, de 14h30 à 18h. Voilà, c'est une bonne idée. Euh, dimanche 17 il y aura un culte à sartène à 17h alors pour plus de renseignements vous pouvez aller sur euh, le, le site de notre église ou bien euh, téléphoner au pasteur le, le numéro est sur le site de l'église aussi <rire> ensuite samedi 23 à saint pierre de Montesoro, à Bastia, donc
1: la prière de, des veilleurs aura lieu à 15h30. Oui, toujours autour de Noël, hein, bien sûr, pour nous permettre de, de cheminer euh, dans, dans cette joie et cette paix de Noël.
0: Et puis, alors, il y a des veillées. Alors, la veillée de Noël à, à, à Ajaccio aura lieu le 24 à 18h. La veillée de Noël de Bastia aura lieu à le 25 à 18h à l'Église du Sacré-Cœur. Et puis le 26, ce sera le tour de Gizonezgaard, ce sera plus pour la veillée, donc ce sera pour le culte de Noël, donc qui aura lieu à 15h.
1: Voilà, on étale, voilà on étale Noël cette année.
0: <rire> eh ben, écoutez, tant qu'à faire. Hein. Mais, oui, voilà. mais oui,
1: on en profite longuement. Euh, à Ajaccio, bien sûr, mais les, les, les auditeurs le savent bien, c'est à la chapelle Sainte-Lucie, hein, le, le, ah, la veillée. Oui, oui, absolument. Voilà. Et c'est ouvert à tous. Hein. Ah oui, Tout oui, ce oui, que oui. je vous
0: ai dit, c'est ouvert à tous.
1: Absolument, absolument. Chacun, chacune est bienvenue pour se joindre à nous et, et, et partager ces, ces moments de... De, de, de prière et d'exultation. De, ex, nous aussi, on peut exulter comme Marie. Euh, N'hésitons pas à le faire.
0: Eh bien, voilà. Écoutez, euh, maintenant, il est temps de nous dire au revoir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Euh, je dis un petit coucou de remerciement à Nicole, qui est à La Technique. Et puis, ben Marie-Odine, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles, nouvelles aventures. Absolument. Je, je, la, je la, semaine prochaine, <rire> si, la
1: semaine prochaine, il y aura le culte, puisque c'est Noël. Euh, mmh. C'est la semaine d'après où on aura, ah, on aura encore un, 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 un texte, vraisemblablement celui du dimanche. Et après, on verra. Voilà, c'est après. la surprise. Voilà.